0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山，第三卷第五章《衡水退敌》。项少龙和乌卓的一百子弟兵，手持强弩，伏在一座离营地只有数百步的密林里，看着微蒙的天色里，正缓缓离开己方车马队。天色大明时，程序指挥的队伍已消失在下游的弯角处。又过了顷刻，提升人声同时有两岸传来。一队近四百人的马贼在上游一个密林驰出，对岸也涌出了大群彪悍的马贼。其中一个人高踞马上，长着一撮浓粗浓的灰胡，正是。纵横赵境的头号马贼灰胡，只见他气得翘胡瞪眼，暴跳如雷，不断的催促手下把渡河的木筏由隐蔽处搬出来，好去追赶敌人。显然也乱了方寸。蹄声响起，在这边岸上的马贼已一窝蜂的沿河驰去，另一股马贼开始渡江。项少龙偷看了乌卓两眼。见他在这种千钧一发的紧张形势里仍然是沉着冷静，心中安赞。二十多只木筏载着战马物资渡过河来。当灰胡的人卸下了两匹近四百匹战马和粮食后，开始载马贼渡河。灰胡亦在其中一个木筏之上。此时，这边岸上只留有五六十名马贼。全无防备，忙着把马儿赶到岸旁的平地处。项少龙打了个手势，百多人从密林处嗖嗖连声地发出了一轮弩箭，射得对方人仰马翻，伤亡过半。灰虎等魂魂魂飞魄散，仓皇下搭箭还击。岸上剩下的小量贼兵，则是一声发喊，四散奔逃。项少龙等。早挪到了岸旁的时候，弩机声响，劲箭飞黄般的往筏上毫无遮蔽的马贼射去，马贼避无可避，纷纷中箭，鲜血染红了木筏和河水。灰狐忙喝令退回对岸去，众人趋准了他，一齐发箭射向这个明显的目标。马贼虽然高举木盾。仍挡不了白怒齐发、尽力强大的箭矢，一个个纷纷倒下。灰虎见势色不对，一声狂喊，翻身跳入水里，躲在木筏之下。众贼有样学样，纷纷跳入水里去。对岸尚有两两百马贼，不过除了暴跳暴叫之外，一点办法都没有。劲箭直射入水里。鲜血不住的由水里涌起来，然后是浮出水面的贼尸，情景残酷之极。不是你死，就是我亡，从来都是战场上的铁律。木筏散乱无章的往下游飘去。项少龙心悬程序那方的情况，一声令下，鸣金收兵，无暇理会灰狐的生死，骑上抢来的贼马。又把装载着武器、粮食的马匹全部牵走，往下游驰去。程序方面的战事这时也到了尾声，他们到了下游形势适合处，连车坐阵，又由查元玉领着四百人埋伏侧翼的密林处，静候追兵。四百马贼沿河追来，刚转过弯坳，看到了严阵以待的赵兵时，早早进入了伏兵的射程之内。进退失措下，被赵兵借车阵的掩护，弩机强攻一起发射，历史人跌马退，余下者退走不及，想由侧翼绕过车阵时，又给查元玉和埋伏的四百赵兵设了个七零八落，溃不成军，急急的往后撤退，却刚好遇上了项少龙的援军，再给杀个措手不及，逃得掉的不出五十人，都是弃马。弃甲，窜入暗旁的丛林里。大获全胜下，全军欢声雷动，连平原家的人都分享了这个胜利的气氛。是意，向少龙方面只伤了四十多人，但无一重伤，战果骄人，再次证明了向少龙具有优秀的军事头脑和灵活有效的战术。向少龙派出了二十人，把俘获的三百多匹战马。送回赵国，至于武器、剑矢、粮食，则留为己用。包扎伤兵后，继续沿河东行。黄昏结营时，离开内河只有两日半的路程了。一来因路途起伏不定，又兼巨战之后人困马乏，众人都尽量争取休息时间。一宿无话，次日清晨继续行程。景色又变，山势起伏延绵，草木茂盛，风光如画。山涧深溪飞瀑流泉，叫人目不暇给。岸旁是广阔的原始森林，巨大的云山高插云端，粗壮者数人合抱不过。阵阵林涛中，砸着动物奔窜、嚎叫的声音。赵兵沿途打了些旱獭、塔野兔，好做晚餐的美点。有时登到高处，极目而视，只见远处草原无限，林海茫茫，草浪中偶见村舍、农田。对向少龙来说，却是处处桃源。更不明白人们为何还要你争我夺，唯有怪责人类天生贪婪的劣根性。景色虽美。路程却是举步维艰，不但要靠人力开路，很多时候还要靠树干铺路，才可穿溪渡涧。整天走了不到十里路，最后在一处山头扎营起灶。人虽疲倦，但重兵都是士气昂扬，心悦诚服地为项少龙做任何事。美人爱英雄，雅夫人对他更是千依百顺。曲意奉迎，使他享尽了这尤物的温柔滋味赵倩子那天隔窗和他说话后，便蓄意地躲开了他。他无奈下，只好默许这种情况继续下去，没有采取打破这僵局的任何手段。用膳后，平原夫人又派人过来邀请他过去，说有有要事相商。项少龙也好奇地想知道他目前的态度。匆匆来到平原夫人的私帐，岂知帐内的平原夫人后立着两名家将，叫他大失所望，不轨之念消失得无影无踪。与平原夫人的关系乃是不折不扣的男女征战，赋予了他犯罪的感觉，亦因而带来他更强烈的刺激。而且哪个男人不喜爱新鲜？何况向少龙这个。惯于风流阵仗的人，平原夫人正襟危坐地席上，招呼他坐下后，先狠狠地白了他一眼，才说：“这次我们可以好好谈谈了吧？”项少龙自然明白他的意思，暗里恨得牙痒痒的，表面却不得不恭敬地说：“夫人请吩咐。”平原夫人再横他一眼，一副又恨又爱的诱人神情，却冷冰冰地说。现在我们远离的大路究竟要到哪里去？项少龙答道：“路途艰险，夫人辛苦了。我们是要先抵达内河，再沿河朝大梁去。”平原夫人忽地叹了一口气，微抚过来轻声说：“若你，我可以遣走他们。”项少龙大喜，连忙点头答应。平原夫人挥走了那两名家将后，凝神瞧了他一会儿，似有所感地说：“你却是个难得的人才。现在，保证无人再敢怀疑你曾以五十之众，挡御了挥虎的八百马贼了。”项少龙微笑说：“马贼只是乌合之众，胜之不武。”平原夫人摇头说：“有些人是天生的将领。”不但能使将士用命，还能以骑兵取胜，屡战不殆。你便是这类人。项少龙，不知他又要弄什么玄虚，唯有谦然受赞。平原夫人忽然俏脸微红，垂下头去说：“渡过内河，朝东南走二十天，便到达了蒲水。在沿河南下，十天可至丰丘。内城的守将。”官普是我的人，那我们，那我们便可脱离险境了。”项少龙说，“卑职当然依照夫人的吩咐行事。”接着祈祷，为何夫人嫩滑的脸蛋儿会忽然红了起来呢？”平原夫人更是狭烧玉颊，嗔道：“有固态复萌了吗？给夫人，给本夫人滚出去！”向少龙见他着窘，心头大快，笑嘻嘻的站了起来，施礼道：“卑职告退了。”脚却像生了根般，动也不动。平原夫人哪会真要赶他走？见他脚步全无移动的迹象，又沉又喜地说：“为什么还不走？”向少龙不怀好意的笑道：“夫人不给卑职一点赏赐吗？”平原夫人心情显示矛盾之极。悠悠看了他一眼后，垂下了俏脸。向少龙走了过去，到了他身后，跪了下来，双手探前，微一用力，这个贵妇便无力的靠入他的怀里，使他又再次享受到他的红唇。这一次，向少龙再进一步，两只手肆意的揉捏他的酥胸。平原夫人娇躯巨震，死命地捉着他那对无恶不作的手，娇喘说。向少龙，向少龙最明白，得不到的东西才最宝贵。这样吊着他的瘾，最能使他到了大梁后狠不下心肠害自己。两手按兵不动，痛吻了个饱后，便扬长去了，留下这美妇独自挨那寂寞的一夜。接着的二十多天，他们继续东南行，渡过了内河和西河。过了魏人的大城濮阳而不入，由濮阳南面的官道直下濮水。经过了这段平安的日子后，他们的真迹再次发现了敌人探子的影踪，使他们知道危机再现。他们车马既多，又要不时的修补坏了的车子，慢的像蜗牛般，根本全无甩掉敌人的方法。唯有祈求这些不知名的敌人不会比灰狐更厉害，便心满意足了。这时递进大梁，官道旁官房处处，数十里便可遇上魏人的土寨军营。卫兵的态度奇怪，看过他们的文书后，虽没虽然没有留难，却不肯派人护送到官道已尽，他们只好朝东往蒲水而去。三天后。离开了山路，到了蒲水西岸，一望无际的大草原，还要走上两天，才可以到达蒲水。大队人马在草原边停了下来。向少龙和乌卓、程旭、扎云玉三个人走到一起吧商议，每人都神色凝重。乌卓说：“现在我们的行踪和兵力，全被敌人了若指掌，可是我们对。”或会来犯的敌人却是一无所知，正犯了敌暗我明的兵家大忌。程旭接口说：“敌人若要来犯，必会在这两天之内，因为在这平原之地，立功不立手，敌人是不肯错过如此良机。”再苦笑道：“最怕的是魏王让手下的兵将扮成了马贼来攻，那我们定难逃过大难了。”项少龙皱眉苦思了一会儿后说。程序提出的这种可能性，很有可能会成为现实。即使如此，我们自不能够眼睁睁的送死。三人凝神细听，看看这个智谋过人的统帅又有什么保命的妙计。向化龙沉声说：“我们索性在这附近找一个背山面向平原的险固高地，建立土寨壕沟。”储备野味泉水，守他个十天半月。另外，派出轻骑前往封丘，求内处的守将官普派兵来援。那时，纵使魏王心存狡计，也是莫奈我何了。众人苦思后，都觉得这是没有办法中的最佳方法。当下，项少龙王找平原夫人商量，隔着竹帘说出了计划和原因后。平原夫人低声说：“这方面你比我在行多了，一切由你决定吧。”项少龙从未听过他对自己如此的温言婉语，言听计从，心中一荡。夫人想不想我今晚来看你呢？平原夫人叹道：“到了大梁再说好吗？我孩儿已因我和你数次独处一仗而非常不满，现在他的身体逐渐痊愈。”我不想他为我们的事动气。向少龙想起邵元军，意兴所然，离开他的车子，把计划通知了雅夫人，再由他转述与赵倩知晓。勘察了半天后，他们终于在草原的边沿区找到了一处背山而向、面向平原的高地，设立营寨。全军历时忙碌起来，同时派出了二十会计。携着平原夫人的亲笔押印书信，分十条路线奔往丰丘求援。这次立营的工程与前大不相同，以壕沟做主体防御，沿着高地边缘处挖出了深一丈、宽五丈的泥沟，掘出的泥土就堆于壕沟的前后，加时天柱，变成了一道高弱半丈的矮土墙，又留下了孔穴。用弩弓射箭之用，倒也非常坚固。然后把骡车推到了土墙内围，加强土墙对抗敌人冲击的力量。在矮墙之外插上了削尖的竹签，满布斜坡之上又设下陷马坑。总之是危机处处，以应付敌人的强攻。四周的树、树林、长草都给去掉了，以免敌人有掩蔽之物。军营依照前法采取雁月式，主营居中，六军分居两翼，形成了一个向前突出的半圆形营地。与矮土墙间隔了三丈有余，除非土墙被攻破，否则营地将在敌人的矢实射程之外。忙了三天后，终于做到了外壁壕堑，内设壁垒，壕堑外再布以。竹签陷坑，守以强弓硬弩的规模。项少龙为了防止敌人火攻，把背后山泉之水挖沟引进了营地。到一切布置妥当，已过了五天时间。这日，当项少龙指挥手下在斜坡顶设置雷石时，探子回报，发现了一股实力接近万人的马贼，正由平原处赶来。众人心中恍然，知道这定是在草原酒后他们不治的敌人，终于忍不住正面来犯了。而且也证明他们猜的不错，这些敌人里若说没有混入了正规的卫兵，真是没有人会相信。纵然知道事实如此，他们仍弄不清楚为何魏王定要如此的赶尽杀绝。唯一的解释是信陵君的确。威胁到了他的王位，而他也想借此来打击信陵军与赵人的关系。至于其他的原因，就不是他们所能知道的了。不过魏安离王乃是出名的昏庸的国君，就算做出什么荒谬的事，也没有人会奇怪。那晚平安度过，到了次日，项少龙吩咐除了值班的兵士外，全体休息，好养精蓄锐，应付敌人的攻击。幸好，他们从灰谷处俘获了大量的武器、粮食和剑矢，守个十天半月也不予粮尽剑绝。还有一项优势是敌人想不到他们会筑土围城，所以李该没有带来针对各种防御设施的工具，使他们应付起来会轻松许多。黄昏时分，浩荡而来的马贼出现在平原之上。还设寨立营，俨然两军对峙之举。项少龙细察敌人，失声道：“看，那个不是灰狐吗？”其他人用尽了眼力，只见一队贼兵驰到近处，仰头往他们望来。带头者正是灰狐。程旭怒道：“如此看来，灰狐根本就是魏王的人，那些马贼也是由卫兵改扮的，专门负责。”扰乱别国的经济和治安，魏人真是狠毒。扎元玉摇头叹道：“我真不明白大王为何要把我们最美丽的公主嫁给魏人。”程旭骇然说：“你小心点说话，若传入大王耳朵里，你和你的族人都会大祸临头。”扎元玉苦笑说：“活过今晚再说吧。”向少龙知道他见贼兵势大，兵力十倍于己，心中虚怯。由此推之，其他人也会是这种心态，对士气自然有影响。眉头一皱，计上心头，向程旭说：“给我预备一批火箭，或者今晚我可以用得上他们。”言罢，不理他们不解的目光，回到了帅营，取齐了工具后，往营后的走去。在营与后山峭壁之间，骡和马被分隔在两个大木的围栏里，自由写意的喝着山泉引入的清流，吃着山头的青草。幸好这只是初冬时分，否则来一场大雪，这些骡马便有难了。他抬头仔细的研究了峭壁的形式和附近的山势，借着锁沟之便，轻易的爬了上去。用锥用锤子在适当的地点插入了郭纵为他特制的爬山圈，一直沿往格林的石山，套上粗锁，这才爬回营地去。只要爬过林山，便可轻易的由这个秘境降到数十丈的平原下面，进行任何的秘密行动。回到帅帐时，程旭气急败坏的寻他：“快来看！”当他再到前线时，只见下面的贼兵。全体动员，砍伐树木，把一端削尖，每根长约一丈，一排排的放在地上。污浊皱眉道：“他们想干什么呢？”项少龙也是心中嘀咕，旋即恍然说：“那是供我们这个土城的工具，只要把这些树干一条条的并排插在斜坡上，便可不惧我们的箭矢、雷石的攻击了。”查元玉骇然说：“这招的确非常有用，只要前后三排挤插在一起，连滚石都不用怕了，又可阻挡我们的视线，叫我们看不清他们的形式。乌浊冷笑说：“若他们想插下这些东西，先要付出可怕的代价。”接着探讨，他们少来一半人就好了。”言下之意，就是纵使他们会牺牲很多人。但余下的军力仍足以攻破土城而入。项少龙笑道：“放心吧，敌人犯了一个最大的毛病，就是轻敌。你看他们的营房一点防势防御都没有，粮草马匹就那么丢在后方。若我们能给他们来一把火，他们的表情才好看呢。”乌卓等三人眉头大皱，看着把这座小山围的是密不通风的贼子，暗想。对方并非轻敌，而是纵使老鼠，孔亦难溜过去放火烧营了。向少龙微微一笑，再不说话，回营休息。倒头睡了两个时辰后，醒来时已是黄昏时分。雅夫人在旁边静候他一起进膳。向少龙精神饱满地坐了起来，梳洗后连吃了三大碗饭。雅夫人奇怪地打量着他，看来你又是胸有成竹。否则，为何会如此的兴奋泰然？不过，我真想不通，为何这一次你仍会有破敌的把握。项少龙把他搂入怀里，笑道：“雅儿害怕了吗？”雅夫人欣然的献上香吻，说：“没见你时却有点害怕，但见到你后，忽然什么都不怕了。”是了，你到赵倩那里看看吧，她说有事求你呢。向少龙心想，赵倩比马贼更令他头痛。这美丽的三公主挥退了侍女后，来到他身前，含羞地说：“向少龙，赵倩可否向你借一件东西呢？”向少龙奇道：“你要借什么？”赵倩和然地摊开了白皙嫩滑的小手，轻轻地说：“我要你贴身带着的匕首。”向少龙心中一颤：“你对我这么没信心吗？我定能把你送往大梁的。”赵倩秀眸一红，幽怨的瞪了他一眼，说：“赵倩并不想你带她到大梁去，到什么地方都可以，就是不要到大梁。”没有哪些话比这番话更能清楚的表达出他对向少龙的情谊。听得项少龙热血上冲，冲口而出说：“好，我答应你，就算把你带往大梁，我也有方法把你完璧无损的带回赵国。”赵倩巨震道：“真的？”项少龙感到他整张俏脸亮了起来，充盈着勃发的生机，猛一咬牙道：“这是一个承诺。”说完这句话后。整个人轻松起来。事实上，自从知道魏国王室的复杂情况，又知道赵王要盗取鲁公秘录后，他便感到无法做那个牺牲赵倩终生幸福的帮凶。现在一旦表明了心计，那个感觉不知多么痛快。赵倩大喜道：“少龙，倩儿真的很感激你呢。”向少龙见赵倩对他比他对自己更有信心，心中欢喜，取出匕首塞入他的小手里，乘机握着他的柔仪说：“不到最后关头，你切不可拿着匕首自尽。”赵倩狭烧玉颊，真而重之地把这定情之物纳入怀里，垂首深情地说：“倩儿全听少龙吩咐。”项少龙魂威之消，正想乘机一亲芳泽，战鼓声由山下传来。看着山下的情势，程旭等脸色有若死灰，只有污浊，仍是那冷淡的表情。贼人成功的一用一排排扩约两丈的木牌竖在地上，把山下所有的逃路团团的围了起来。木牌间只留下一尺的空间，仅可容一人通过。若骑着马便过不去，一副瓮中捉鳖的状态。木牌顶挂了风灯，照的斜坡下方一片通明。木牌外，此时聚集了近两千马贼，最前头的是两百人，举着高级人身的巨型木盾，盾底尖削。可插入土内，借力抵挡史实的攻击。另两百多人手持锄铲等工具，看样子是要先去破去斜坡上的障碍。天平装有尖刺的陷坑，接着排列的就是五百名持着弩机强攻的远程攻击手，然后才是提着长钩、矛、戟等长兵器的贼兵，阵容鼎盛。叫人见之心寒。灰狐和几名领袖模样的人高踞马上，对他们指指点点，显示是商量攻击的策略。乌卓指着灰狐旁边一个长了一张狼脸的大汉说：“那人叫做两狼人李奥，是常寇患韩国边境的一带的著名马贼，与灰狐齐名。想不到也是魏王的人。”项少龙说。如此看来，这支万人部队应属于不同的马贼，但却全是魏王派出的人。哼，我有点明白了。魏王对付我们，固然是要打击信陵君，也含有私怨在内，因为我曾杀伤了大批灰狐的人。接着心中恍然，难怪当日窦梁会向灰狐暗通消息，叫灰狐来劫马和女人。因为他们都是魏王派往赵赵国搅风搅雨的间谍，程旭说：“看来他们会分批、昼夜不停地攻击我们，打一场长时间的消耗战。”查元玉呼出了一口凉气说：“救兵就算一接到消息便立即赶来，最少要在十五天后，我们恐怕连三天都挨不住。谁想得到他们的实力？”这么雄厚呢？鼓声响起，盾牌手鱼贯由木栏处空隙钻出来，队形整齐的列在前方。接着是工兵和射手。向少龙见天已黑了，向程旭要了那桶包着油布的火箭后，吩咐道：“你们负责这里的房屋，我到敌后烧他们的粮草。”和赶走他们的马匹，看他们还能有什么作为？众人均是愕然的望向他，不明白他到底怎样才能到敌人的后方去呢？